0: Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Mijn naam is Reisa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken... En jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er superveel zin in, dus laten we beginnen. Ik zit hier op de grond in mijn soort van geïmproviseerde studio. Om dit op te nemen, studio klinkt fancy, dat is het absoluut niet. Ik heb een koffietafeltje soort van voor me staan met microfoon erop. Ik zit op de grond. En als ik naar buiten kijk, zie ik palmbomen. En een heel fijn zwembad en heel, ja, heel veel groen. Ik zie nu een eekhoorn uh, de boom in klimmen. Ik ben in Costa Rica, Santa Teresa, Costa Rica. En ik ben hier um, op reis. We zijn hier in totaal zes weken. En de eerste tweeënhalve week heb ik vakantie genomen. En ik ben dus nu weer net begonnen met werken. Heel even um, een kleine recap, kleine herinnering. Ik en mijn verloofde, Erik, hebben een stuk land gekocht hier in Costa Rica. En ja, als het goed is, gaan we binnenkort daar een studio bouwen. We zitten nu in het uh, proces van, uh, nee, voornamelijk in het papierwerk. We zijn bezig met de vergunning bij de gemeente. Maar ja, hopelijk kunnen we snel gaan beginnen en hebben wij hier volgend jaar onze eigen plek. Super spannend, super leuk. En een proces waar ik je zeker van op de hoogte wil houden, maar ik heb besloten om dat meer te doen via YouTube, omdat ja, ik daar dan natuurlijk daadwerkelijk dingen kan laten zien en um, voor dit onderwerp dat wel heel erg leuk is. Dus ik ben bezig met een video waarin ik ja, jullie meeneem naar uh, het eerste bezoek van het stuk grond en uh, alle stappen die we daarna hebben gezet. Er staat al een video online, dus als je mijn YouTube kanaal opzoekt, Reis Zwart, dan vind je daar al een video met de eerste uitleg en de tweede volgt binnenkort. Goed, ik heb dus nu net vakantie achter de rug, heerlijk van genoten en lekker rustig aangedaan. Ik heb altijd heel even een paar dagen nodig om die, die overgang goed te kunnen doen, zeg maar. Dus van werk en van een eindsprint die ik dit keer ook zeker moest doen om te zorgen dat ik er klaar voor was, thuis qua werk. Um, om zeg maar die relaxheid in te gaan en om volledig te genieten van het niks doen. Dus dat duurde een paar dagen uiteindelijk um, zat ik er helemaal in en genoot ik er enorm van. En nu ben ik dus weer begonnen met werken, maar um, ja, eigenlijk op een heel rustig tempo. Dus ik heb vanaf volgende week een paar coachingafspraken, maar ik ben voornamelijk lekker bezig met het voorbereiden van een lancering, een aantal andere projecten, alles op mijn gemak, zodat ik hier ook ultiem kan genieten. Het is hier staartje regenseizoen en uh, dat houdt eigenlijk in dat het bijna elke middag wel even regent, s'nachts regent het ook vaak. Dus het was heel fijn dat ik dan ochtends voornamelijk bijvoorbeeld kan surfen of kan wandelen, lekker kan genieten van hier en dat ik dan smiddags middags tijd neem om wat te werken. En ja, ik kan wel zeggen dat de inspiratie vloeit, dat ik echt super veel zin heb in de laatste twee maanden van het jaar en um, ja, dat ik heel veel tofs heb om met jullie te gaan delen. Waaronder die uh, lancering waar ik later nog even over zal vertellen. En het feit dat die inspiratie nu zo vloeit en dat ik weer met uh, hernieuwde energie eigenlijk aan het werk kan, maakt um, ja, dat ik ook geïnspireerd was om deze aflevering op te nemen. We gaan het hebben over reizen als katalysator voor creativiteit. En nu lijkt het me niet super boeiend om je te gaan vertellen... Dat dat zo is. Dat reizen leidt tot creativiteit, tot inspiratie. Ik denk namelijk dat je dat wel weet. Dat je die ervaring zelf ook hebt gehad. Ik heb dit laatste ook even gepold op mijn Instagram. En daar bleek ook uit dat de meeste um, van mijn volgers ook inspiratie krijgen vanuit het reizen. Um, en ja, hopelijk heb je zelf ook een keer zo'n ervaring gehad. Dat je bijvoorbeeld op vakantie was of dat je een werktrip had. Dat je in ieder geval op reis was, en dat hoeft overigens niet altijd het buitenland te zijn. Uh, maar dat je in een nieuwe omgeving was en dat de ideeën stroomden. Dus dat hoef ik je denk ik niet te vertellen. Deze aflevering wordt dan ook meer een ode aan die inspiratie die via reizen komt. En wat ik wil gaan doen is dat ik je een aantal van mijn persoonlijke verhalen rondom reizen en creativiteit, dat ik die met je wil gaan delen. Dus ik ga je vertellen over de ideeën die kwamen, wat ik ermee deed. Hier en daar zal ik wat tips verpakken in de verhalen. Uh, als ik het niet kan laten rondom hoe je dan omgaat met die inspiratie bijvoorbeeld. Of in ieder geval kan ik je vertellen hoe ik dat doe. Maar voornamelijk wil ik je, een aantal, uh, ja, wil ik je meenemen in een aantal van die reisverhalen. Meenemen op avontuur. En nu heb ik vrij veel reisverhalen die ik met je zou kunnen delen. Um, ik reis ongeveer de helft van het jaar... De zomer spendeer ik in Nederland en de winters vaak ergens anders. Dus ja, veel verhalen te vertellen, maar ik heb mijn keuzes voor de verhalen gebaseerd op de verschillende soort van categorieën reizen die ik me kan voorstellen uh, dat jij maakt en dat ik maak. Dus denk aan het verhaal over een workation die ik deed, een verhaal van een buitenlandse workshop, een verhaal van een langere reis zoals dat ik dat nu doe. En ja, nogmaals, mijn verhalen gaan vaak over het buitenland, maar ik denk dat reizen in je eigen regio ook ontzettend veel inspiratie op kan leveren. Dus stel dat je mijn verhalen hoort, dat je geïnspireerd raakt, dat je zelf ook een dergelijke ervaring op wilt doen, maar dat om wat voor reden dan ook er op dit moment niet de ruimte is om naar het buitenland te reizen of dat je dat niet wil, weet dan dat dat absoluut geen vereiste is. En dat ik dus denk dat je ook in dat geval op zoek kan gaan naar een ervaring die jou dezelfde omgeving biedt eigenlijk, dezelfde nieuwe omgeving, dezelfde soort van broedplaats voor ideeën. Dus als dit een ervaring is die je niet wil missen of een ervaring die je misschien een hele tijd geleden hebt gehad dat je een verhaal herkent bij mij dat je denkt: "Oeh, klinkt als iets dat ik nodig heb." Dan zou je natuurlijk ook kunnen kijken naar een workation in Nederland of en um, ja, misschien ook gewoon meer momenten vrijmaken om te gaan wandelen in de natuur of iets dergelijks. Ik denk dat je inspiratie uit heel veel plekken kan halen en dat nieuwe omgevingen altijd goed helpen. Goed, gaan we naar mijn verhalen. En ik wil beginnen met een verhaal uit 2018. In 2018 vertrok ik namelijk samen met een groep vrouwen naar Marokko. En... Dat uh, kwam zo tot stand. Klemie van de zoekdepartment. Zij had mij gevraagd om te spreken op een van haar workations in Marrakesh. Dus zij organiseerde en gaat volgens mij binnenkort ook weer organiseren. Workations in Marrakesh. Um, en zij had mij gevraagd om te spreken op een van die workations. En dat vond ik natuurlijk een ontzettende eer. En dat wilde ik heel graag doen. Ook omdat... Ik op dat moment al een aantal keer in Marokko was geweest. En het een hele fijne plek vond, vind. Um, zeker een plek waar ik over het algemeen hele grote ups en downs ervaar. Um, maar een hele bijzondere plek. En ik keek er dus heel erg naar uit om daar weer te zijn. En het leek me ook heel erg bijzonder om daar te zijn met iemand die ja, meer weet van de cultuur. En meer mensen kent en dat soort dingen. Zodat je ook wat um, ja, op een wat dieper niveau of iets dergelijks connecties kunt maken en het land kunt begrijpen, dus kijk ik heel erg naar uit. En ik was tijdens die workation zowel deelnemer als spreker. Dus ik gaf één lezing, maar voor de rest deed ik gewoon de hele workation mee. En als ik het me goed herinner, ontmoette ik op Schiphol al twee à drie van die ondernemers die daar ook heen gingen, en we reisden samen die kant op. Vond ik best wel spannend. Ik vind het eigenlijk altijd spannend om in een groep terecht te komen. Die ik niet zelf heb uitgekozen. Mensen die ik nog niet ken. En zeker als je natuurlijk samen op reis gaat. Best intens. Um, in ieder geval voor mij. En ja, toch altijd een beetje afwachten waar je dan in terecht komt. En voor mij zelf ook afwachten of de groep goed voelt. Of ik echt mezelf kan zijn. Maar dat zat gelukkig in dit geval heel erg goed. Zoals het eigenlijk vaak um, voelt met creatieve ondernemers. Een soort van mijn mensen. Ik voel me daar heel snel bij thuis. En hoe die workation er dan uitzag, was een beetje als volgt. We hadden elke ochtend ontbijt met elkaar. Soms waren er uitstapjes. Uh, deden We bijvoorbeeld een kookworkshop. Dat um, was heel erg leuk overigens. Gingen we eerst alle ingrediënten op de markt halen met die groep. En daarna hebben we met een aantal Marokkaanse vrouwen, die ons dan zeiden wat we moesten doen, hebben we een lunch klaargemaakt. En we uh, hebben dat met z'n allen bijvoorbeeld opgegeten. Dat was een van de um, uitstapjes, een van de activiteiten. Maar er waren bijvoorbeeld ook dedicated uren om aan je bedrijf te werken. Dus dan pakte iedereen haar laptop en werkte we aan een eigen project. Of werkten we bepaalde gedachten uit die tijdens de workation naar voren waren gekomen. Er waren groepsopdrachten, enkele lezingen waarvan ik er dus één zelf gaf. En ja, voornamelijk gewoon heel veel quality time met vrouwen die ik van tevoren nog niet kende. Maar waar ik heel veel mee gemeen had en um, ja, ook heel snel hele mooie gesprekken ontstonden. En uh, ik denk dat je dat misschien wel herkent. Ik hoop dat je dat herkent. Dat als je met mensen bent die gelijk gestemd zijn, waarmee je dingen gemeen hebt en de creatieve ondernemerschap is um, ja, naar mijn inziens altijd een hele sterke gemene deler om samen te hebben. Dat... ...je dan heel snel dichtbij kan komen bij iemand... ...en dat de gesprekken heel snel heel diep kunnen gaan... ...in plaats van over koetje en kalfjes, wat ik niet zo leuk vind. En dat zo'n groepsgevoel dus ook heel snel heel sterk wordt, heel intens. En um, ja, hoewel ik eigenlijk niemand van die workation verder nog spreek... ...behalve Klemie, uh, degene die het organiseerde... Um, ik ja, kijk met een heel warm gevoel terug op die groep en ben ik die vrouwen heel dankbaar voor de tijd die we samen hebben gespendeerd. En het feit dat die groep zo snel zo hecht werd daar, dat vond ik eigenlijk een van de meest inspirerende elementen aan die reis. Dus hoe snel je dichtbij iemand kan komen als je samen door een bepaalde ervaring heen gaat. En nogmaals dat betekent dus niet altijd dat dat daarna heel lang stand houdt. Ik geloof ook niet dat het altijd hoeft. Dat kan natuurlijk wel heel mooi zijn hè, als je iemand ontmoet. En um, diegene blijft een belangrijk persoon in je leven. Maar soms is het ook gewoon goed om een week met elkaar te hebben. En elkaar daarna nog even te spreken. En um, ja, heb je elkaar toch mogen inspireren en helpen op een bepaalde manier. Ja, een van de dingen die ik dus ook heb geleerd van die reis. En um, vanaf toen echt met me mee heb genomen tot, tot nu toe. Um, en ook in de toekomst is dat ik inzag hoe waardevol live momenten zijn en hoe waardevol het ook is om even in een soort van bubbel te kruipen met mensen die, uh, yeah, die je misschien nog niet kent, maar die je dus snel leert kennen. En ja, die dynamiek en die ervaring was heel erg uh, bijzonder. En vast voor naar 2023, naar het jaar waarin ik dit opneem, organiseer ik zelf samen met Wianna uh, Bongen een retreat. Ja, dus dat is niet helemaal hetzelfde als een workation, maar wel ja, met een bepaalde um, overeenkomende visie in het creëren van ervaring, zowel voor de groep als de deelnemers onderling, die ervoor zorgt dat je met hernieuwde inspiratie en energie uiteindelijk naar huis gaat. Dus dat je echt met een ervaring rijker um, ja, weer terugreist en daar hopelijk voor vele jaren nog met heel veel liefde naar kan terugkijken en hopelijk dingen geleerd hebt. En ja, weer, um, weer vooruit kan met eventueel nieuwe contacten. Um, mocht je meer willen weten over dat retreat trouwens. Uh, dat retreat wat we organiseren. Waar ik echt mega veel zin in heb. Uh, ja, dan um, moet je even gaan naar de website vitaretreats.nl. Daar vind je alle informatie en daar kun je je inschrijven voor het retreat in Portugal. Dus ja... Um, op basis van dit verhaal en hetgene wat ik net uh, met je heb gedeeld, zou ik tegen je willen zeggen. Neem als creatief ondernemer echt een keer de tijd. En hun het jezelf ook om zo'n workation te doen of een retreat te doen. En dat kan soms heel erg businessgericht zijn, dus dat je echt flinke stappen in je business wil zetten tijdens zo'n workation of retreat. Maar ik denk dat je het ook echt kunt zien als um, iets dat sociaal heel erg waardevol is. Um, en wat echt een. Ja, cadeau aan jezelf is om te doen. En dat je daar hele fijne contacten aan over kunt houden. Um, iets wat mega waardevol is. Maar dat de ervaring als zich... een goed retreat of een goede workation... wat mij betreft echt onbetaalbaar is. Goed, en als we het dan hebben over... contacten opdoen met andere ondernemers... tijdens het reizen... dan is dat een heel mooi bruggetje... naar mijn volgende verhaal. En die gaat over de Ostoni Workshop... die ik in 2016 deed. Een stukje terug in de tijd. Mocht je mijn nieuwe uh, podcastseries met Wianda hebben geluisterd, dan heb je hier al het een en ander over gehoord. Maar ik wil even een andere ervaring van die, of nou een specifieke ervaring van die trip eigenlijk uitlichten hier. Heel even tussendoor, mocht je die podcastseries nog niet hebben geluisterd of mocht dit misschien wel de eerste keer zijn dat je erover hoort. Ik heb dus een nieuwe podcast gelanceerd samen met mijn beste vriendin, fantastisch ondernemer, fotograaf en coach Wianda Bongen. En met wie ik dus ook het retreat organiseer. En de podcast heet RAW, R-A-W. En dat is een kleine knipoog naar het feit dat we fotograaf zijn. Um, onbewerkte bestanden die je uit je camera haalt, als het ware, die heten namelijk RAW-bestanden. Maar tegelijkertijd um, heeft het een dubbele betekenis en verwijst het naar de inhoud. In die podcast bellen we namelijk maandelijks met elkaar om te bespreken waar we allemaal mee bezig zijn geweest. En willen we heel erg graag. Rauw en kwetsbaar delen over processen waar we doorheen gaan. En behandelen we bijvoorbeeld ook vragen van luisteraars. Um, ja, daar ben ik heel erg enthousiast over. En als je in de Apple podcast app of Spotify zoekt op Raw of Reisa en Wianda Dan komt de podcast naar boven en kun je, je abonneren en die dingen. Dat dus is dus één aflevering per maand. En ja, op het moment dat ik dit opneem, gaan we de nieuwe weer bijna opnemen. Dus check dat zeker even. Anyway, um, Vianda en ik hebben elkaar beter leren kennen tijdens een fotografie-workshop in Puglia, in het zuiden van Italië. En dat heette de Ostuni-workshop. Volgens mij wordt die nog steeds gegeven. En toen tijd waren we met zo'n tachtig deelnemers, dus echt best wel een grote workshop. En laten we zeggen zes à 7 sprekers, ik weet het niet meer exact, elke dag... Um, waren er lezingen, elke dag hadden we lunch en diner met elkaar, met de groep. Uh, er was veel rode wijn, er waren feestjes, er waren shoots waar je aan mee kon doen voor portfolio-materiaal. En ja, die hele week was echt absoluut een, echt een fantastische ervaring. En er is één moment dat me nog het meeste bijstaat en dat me als het ware het meeste heeft opgeleverd qua inspiratie. En, um, Dingen die ik daarna heb veranderd binnen mijn fotografie. En dat is uh, een moment waar ik me heel eerlijk... in eerste instantie een beetje voor schaam. Uh, tenminste, ik hoop dat ik het goed aan je uit kan leggen... en dat je snapt waarom mijn reactie was wat het was. Misschien is dat het meer. Um, een moment wat bijzonder voor mij was, wat emotioneel voor mij was. Uh, nogmaals, waar ik me dus een klein beetje voor schaam soms... als je het zonder context hoort. Maar... Wat ik ook heel erg goed voor mezelf kan relativeren als het ware. En waarin ik heel erg liefkozend naar mezelf kan kijken. Um, naar wie ik toen was en hoe ik daarna gegroeid. En dat moment is uh, de live portfolio review die toen werd gedaan. En een live portfolio review houdt in dat je nou in dit geval als fotograaf een gallery instuurt. Dus een serie foto's van een bruiloft die je hebt gefotografeerd. En dat één of meerdere sprekers feedback geven op die serie, terwijl iedereen meekent. Dus uh, stel je voor, 80 deelnemers, 80 bruidsfotografen in een zaal. Mijn foto's op een groot scherm geprojecteerd op een beamer. En sprekers, dus mensen waar je tegenop kijkt, die uh, door je serie heen scrollen en hun mening gaven op mijn werk. En dit onderdeel was niet verplicht. Dus niet iedereen liet zijn portfolio reviewen. Um, maar ja, ze riepen wel op om dat te doen. En dan keken we dus met de groep daarnaar, zodat iedereen daar wat van kon leren. En ja, ik heb er toen voor gekozen om dus een serie in te sturen. Vond ik mega spannend, maar heb ik toen toch gedaan. Dus absoluut buiten mijn comfortzone. En ja, over de jaren heb ik echt geleerd dat wanneer iets buiten je comfortzone is, dat... Je het gewoon moet doen en dat je daar altijd van kan leren. En zeker op zakelijk gebied ben ik heel erg neigd om dat te doen. Dus toen ook. En nu moet je weten dat die sprekers echt ontzettend lieve, gevoelige fotografen waren. Ze gaven hun feedback heel erg goed. Dus zowel complimenten als verbeterpunten. Dus echt goede opbouwende kritiek. Hele veilige omgeving eigenlijk. En iets waar je dus eigenlijk alleen maar van kunt leren. Goed, toch had ik de hele avond buikpijn van de spanning. En toen mijn naam genoemd werd, um, van oké, okay, we gaan nu naar de foto's van Reisa kijken. Kreeg ik het warm, werden mijn wangen rood. En dacht ik, oeh, daar gaan we. En ze gingen door mijn serie heen. Ze gaven heel veel complimenten, bijvoorbeeld over de compositie, de kleuren, mijn analoge werk. Ze um, dingen waar ik van nature heel erg sterk in ben. En de kritiek of de feedback. Die ging met name over het stuk storytelling. Dus zij gingen door de serie heen en ze gaven aan dat ik mijn verhaal niet echt opbouwde. Dat er foto's miste voor de context. En dat dat eigenlijk maakt dat je als leek, dus iemand die niet bij die bruiloft was. Dus degene uh, ja, wie je eigenlijk wil bereiken met bijvoorbeeld een blog. Hè, ze is de potentiële klant, Dat uh, diegene het verhaal niet zou snappen en daardoor zeg maar, niet genoeg geraakt zou worden. Ik weet nu dat ze daar helemaal gelijk in hadden. En ik hoorde of voelde op dat moment vooral de opbouwende feedback. Dus al die complimenten en dat stukje kritiek of opbouwende feedback. En ondanks dat die niet eens heel erg negatief was, raakte het me wel heel erg. Het raakte me heel erg om iets te horen over mijn foto's wat soort van niet goed was of wat beter kon. En ja, ik denk dat feedback krijgen op iets dat je maakt... En dat zo dicht bij je hart ligt, dat dat heel intiem kan voelen. Misschien ook verschillend per uh, persoonlijkheid, maar voor mij voelde het heel intiem. En ja, werd ik daar best wel emotioneel van. En ook, ik denk ook de spanning en de setting en het feit dat je zeg maar, met zoveel mensen bent, die je ook niet allemaal heel goed kent. Want kijk, als je met een groep, met een groep van tien ondernemers op reis bent, bijvoorbeeld, dan uh, ken je elkaar wel goed, maar met een groep van tachtig, dan. Ja, ontstaan er natuurlijk toch een beetje groepjes. Ben je niet een groep met die tachtig mensen? Waardoor ik het denk extra spannend vond. En dus die kritiek, nogmaals die opbouwende feedback, die kwam heel hard bij me aan. En dat was zelfs zo erg dat ik op dat moment tegen mijn tranen vocht. Dus die feedback werd gegeven. Um, ik voelde ontzettend veel spanning, voelde ontzettend veel ongemakkelijkheid. En ik knikte gewoon mee met wat ze zeiden. Maar die tranen kwamen uiteindelijk wel toen ik terugliep naar mijn hotelkamer. En ja, nogmaals, ik kan daar nu naar kijken. Uh, ja, liefkozend van, oh, ik, zo was ik toen. En uh, dat was toen voor mij heel heftig. Terwijl, als je daar objectief naar kijkt, was het natuurlijk niet zoveel aan de hand. En kreeg ik eigenlijk heel veel complimenten. Daarop terugkijkend is het een heel belangrijk punt in mijn fotografiecarrière geweest. En daarom kwam het natuurlijk ook zo aan. De sprekers hadden nogmaals 100 gelijk. Er zat, tot dat, er zat tot dan toe eigenlijk weinig verhaal in mijn series. Dus ik was heel erg gefixt op het creëren van mooie beelden. Maar ja, het verhaal, daar dacht ik niet echt over na nou, hoe ik dat zeg maar, vertelde in mijn beelden. En dat besef heeft eigenlijk alles veranderd en geleid tot mijn stijl nu. Wat namelijk een mix is van nog steeds heel veel focus op compositie, kleur... Esthetisch mooie beelden, maar altijd gecombineerd met het vertellen van een verhaal en het maken van een sterke serie. En dat is iets waar ik enorm trots op ben en waar ik ook zeker mezelf uh, of mijn fotografie onderscheidend in heb kunnen neerzetten in die mix. Zeker toen ik uh, startte en toen ik echt heel veel bruiloften fotografeerde. Ik weet niet of dit, dit is mijn beleving natuurlijk, hè, maar toen... Um, had, heb ik het gevoel dat het toen heel erg in een soort van twee kampen verdeeld was. Dus dat je de fotografen had die heel documentair schoten. En je had de fotografen die zich dan schaarden meestal onder de naam Fine Art. Die heel erg gericht waren op dat hele lichte, uh, hele gestijlde, hele mooie, uh, perfecte soort van beeld. En ik denk dat ik op het begin van mijn fotografie carrière zo... Um, heel erg richting die fine art kant zat en dat ik uiteindelijk ook door die Ostuni workshop ergens een heel mooi midden heb gevonden um, wat ontzettend onderscheidend uh, was en misschien nog wel is in de fotografiemarkt van nu ik heb wel het idee dat in de markt nu dat die focus in Nederland ook veel meer op dat verhaal ligt um, maar ja toen was het dus minder waren er in die zin echt twee kampen en ja, ik kijk dus echt terug naar dat punt als een kant op -punt. Iets dat me de goede kant op heeft geleid en wat mijn fotografie alleen maar beter heeft gemaakt. Maar ja, het was heel erg bijzonder en heel emotioneel. Ik hoop um, dat je iets uit dat verhaal kunt halen, maar ik wilde die graag met je delen. En ja, dan leek het me uh, tot slot nog tof om wat inspiratie en ideeën met je te delen die ik opdeed op de plek waar ik me nu ook bevind, in deze um, maand, wanneer ik deze podcastaflevering opneem dat is namelijk Santa Teresa, Costa Rica. Dit is namelijk mijn derde keer dat ik hier ben. Ik denk zesde keer in Costa Rica, maar derde keer op deze specifieke plek. En ik herinner me nog de eerste keer dat ik hier was in januari 2021. En toen zat ik hier op het strand, een beetje tussen de palmbomen. Nadat ik hier twee weken was, en ik had, was toen wel echt meer vakantie aan het vieren ook. En de plek hier had een hele bijzondere sfeer sowieso. Ik heb dit wel eens vaker aan je verteld via de podcast. Maar reizen in die periode was heel erg bijzonder. Omdat um, het de pandemie was. Maar er waren een aantal landen die open waren. Die graag toeristen ontvingen. En Costa Rica was er een van. Dus ik was hier. Ik praatte heel veel met mensen. Het was heel erg een sterk gevoel van saamhorigheid. Um, alle reizigers hadden namelijk bijzondere verhalen. Ik denk dat alle... Reizigers die, die hier toen waren en die we ook op andere plekken spraken, die hadden allemaal een soort van de in, ma in de oog van de maatschappij en van heel veel mensen niet de logische keuze hadden gemaakt. Namelijk om wel te gaan reizen in die periode. Dus er ontstond heel snel een soort van groepsgevoel, wat me toen ook heel erg geïnspireerde. En um, dat leidde toen naar het idee rondom storytellers. En storytellers is mijn online leerplatform voor fotografen. Dus dat is een, een abonnementsdienst voor een community... en een online omgeving met allemaal kennis. Ik ben dat trouwens nu aan het afbouwen. Maar goed, dat idee, dat werkte ik hier op het strand uit... tijdens mijn vakantie. En dit is denk ik een van de ideeën die ik heel sterk kan koppelen... aan wat er daarvoor tijdens het reizen gebeurde. Dat was namelijk al die verhalen, dat groepsgevoel, die community... met mensen um, waarmee ik iets gemeen had, namelijk dat we aan het reizen waren tijdens de pandemie, maar verder eigenlijk niet veel. Dus ik voelde zo er de kracht van het groepsgevoel en dat leidde ertoe dat ik dat ook wilde neerzetten voor fotografen en dat ik dat dus op die manier heb gedaan. En ja, dus een heel duidelijk voorbeeld voor mij hoe reizen leidt tot creativiteit. En dat gebeurt heel vaak dat ik eerst ja, dus echt even moet landen. Wat ik dus aan het begin van de aflevering ook besprak dat ik nu weer had. Dat ik niet direct in die vakantiemodus kan. Of daar een beetje mee struggle. Het idee heb dat ik allemaal dingen moet doen. Op een gegeven moment kom ik dan in vakantiemodus. En dan, dan maak ik tijd om gewoon lekker te niksen. Uh, in ieder geval meer dan normaal. Luister ik nog veel meer naar muziek. Ik lees. Uh, ik kijk misschien films of series. Ik ga lekker veel naar het strand. Ik doe bepaalde activiteiten. Ik praat met mensen. En dat alles leidt er dan vaak toe dat ik direct na die vakantie echt enorm veel ideeën heb. Ja, en uh, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen over die keer dat ik dat dus uitwerkte hier op het strand. Mijn storyteller idee. Ik was toen officieel nog met vakantie. Um, misschien hoor je het al een beetje aan hoe ik dit telkens vertel, maar ik ben heel erg specifiek met wanneer ik vakantie neem. Ik heb namelijk geleerd dat het voor mij heel erg belangrijk is om dat te plannen. Dus ik plan vaak mijn vrije dagen vooruit, ik plan mijn vakanties vooruit. Um, en dat betekent niet dat ik nooit spontaan een vrije dag neem of iets dergelijks. Of dat als er een mooie kans zich voordoet voor een mooi tripje of iets dergelijks. Of een activiteit dat ik daar dingen voor verschuif, dat, daar ben ik allemaal helemaal oké okay mee. Maar ik plan zeker vooruit mijn vakanties en mijn vrije dagen, zodat ik mezelf niet te druk plan. En ik heb geleerd dat zeker um, nu Erik en ik eigenlijk dit nieuwe levensritme hebben... waarbij we zes of zeven maanden per jaar reizen. Die zes of zeven maanden, dat is geen vakantie. Dat is puur gewoon werken en leven vanaf andere plekken. En ook daarin hebben we gemerkt dat het gewoon heel belangrijk is... om specifiek te zeggen, dit zijn de weken waarin we vakantie nemen... zodat we daar ook dingen kunnen plannen... Bijvoorbeeld naar nieuwe plekken kunnen reizen uh, of plekken waar we maar een paar dagen zijn, waar we echt dingen willen doen en dingen willen ontdekken. En dat tijdens de periodes dat we werken, dat we wat langer op één plek zijn. We gaan ook regelmatig terug naar plekken waar we al zijn geweest, um, wat heel comfortabel is, want dan ken je de omgeving goed, dan ken je ook vaak al mensen. En dan hoef je zeg maar niet naast het werk dat je wilt doen ook nog al die dingen uit te zoeken. Dus daar zit voor ons wel vaak een goede scheidingslijn in. En wat er dan soms best vaak gebeurt, is dat ik tijdens het reizen en dat ik dus vakantie heb genomen, dat er al ideeën komen voor werkdingen. En wat ik mezelf heb aangeleerd en wat ik, wat ik heel erg fijn vind om te doen, is dat ik dan zo'n idee niet weg ga stoppen. Of dat ik denk, joh, ik ga hier wel weer aan denken als ik weer aan het werk ga. Want ik merk dat het dan in mijn hoofd blijft rondspoken: hè, dat, dat ik mezelf er elke keer ga. Aan ga herinneren van ook wil dit niet vergeten. En ik wil bezig zijn met dit idee, bla 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 Maar dat ik echt even de tijd neem om het te noteren. En ik doe dat zelf vaak in Notion, vind ik een heel fijn programma. Waarin ik al mijn aantekeningen uh, heb, maak, maar ook mijn content maak. Ook mijn dagelijkse planning doe en dat soort dingen. Als er dus een idee in me naar boven komt. Zo, komt dan pak ik gewoon een notitieboekje of ik pak Notion. Of kan ook de notitie app of, op mijn telefoon zijn uh, ligt aan wat ik voor handen heb. En dan werk ik dat idee even uit. Soms duurt dat 10 minuten, soms duurt dat een uur. Maar ja, krijg ik krijg er dan heel veel energie van om dat gewoon even neer te zetten. En dan is eigenlijk alle onrust weg. En dan plan ik bijvoorbeeld ook voor mezelf in... Oké, okay, als ik straks weer aan het werk ben, dan neem ik een halve dag om dit goed uit te zoeken. En um, ja, uit te gaan werken bijvoorbeeld. kan ook zijn... Dat ik uh, een paar weken later dan weer naar dat idee kijk en dat ik het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee vond. En dat ik het gewoon weer lekker verwijder en dat het niet meer wordt dan dat, namelijk een idee. Goed, dat was even tussendoor een soort van tip of een workflow dingetje hoe ik daar dan mee omga. Um, waarom ik dit vertel is omdat ik denk dat, ja, dat het belangrijk is om voor jezelf na te gaan hoe jij dit wilt doen. Ik zou jezelf namelijk niet afstraffen voor creativiteit, nooit. Dus als jij op vakantie bent en je wil niet bezig zijn met werk... maar er komen goede ideeën... dan zou ik je willen motiveren om dat niet te zien als iets slechts. En om dat niet weg te stoppen en je niet schuldig over te voelen. Um, ik zou je ook niet aanraden om alles los te laten en ermee aan de slag te gaan. Want dan ja, ben je op dat moment denk ik niet meer echt vakantie aan het vieren. Maar ja, om een soort van tussenoplossing te zoeken... in hoeveel flexibiliteit wil je jezelf op dat moment geven... Um, om dat uit te werken, hoe doe je dat en hoe doe je dat op een plek en uh, een manier die je vertrouwt. Dus het is natuurlijk super zonde als jij bijvoorbeeld een notitieboeken hebt en je schrijft elke keer fantastische ideeën op. En je weet later niet meer waar ze staan en ja, je bent ze kwijt en onrust en whatever. Dus je wil het op een plek bewaren en een systeem creëren waar je het terug kan vinden. En het kan dus zo simpel zijn als een notion document of... Um, of in je agenda zetten van oh ik heb dit en dit idee en die dag ga ik daar weer even aan denken en uitwerken en kijken of ik er daadwerkelijk iets mee wil. Goed, dat even over die tip en die workflow. De tweede keer dat ik hier was in Santa Teresa Costa Rica was december 2021. Dus datzelfde jaar um, kwamen we nog terug, zo fijn vonden we het hier. En toen maakte ik uh, bijvoorbeeld vrij werk als fotograaf. Ik plande toen een aantal shoots in. Dat was op dat moment dus mijn manier van inspiratie vanuit het reizen omzetten naar creativiteit. Uh, ik merkte dat ik heel graag wilde fotograferen. En wat ik dan vaak doe, is dat ik op Instagram even zoek op de plek waar ik ben. En dat ik kijk wie hier nog meer allemaal zijn. En uh, als ik dan iemand zie waarvan ik denk, oh daar zou ik wel iets mee willen maken... Dan stuur ik diegene gewoon een berichtje. En heel vaak zijn mensen heel erg vereerd en willen ze heel graag shooten. En dat is dan dus gewoon vrijwerk Dus dat doe ik dan onbetaald. Um, gewoon voor mijn eigen creativiteit, een stukje portfolio, dat soort dingen. En ik plande toen een um, shoot in met een kunstenares waar ik nog steeds goed contact mee heb. Ik ga volgende, volgende week weer met haar shooten. En bijvoorbeeld ook met uh, ja, iemand die hier local is. Die wel eens wat modellenwerk had gedaan, hebben we ook een toffe shoot neergezet. En zo heb ik toen eigenlijk direct mijn inspiratie, die ik met name hier altijd voel door de natuur, om kunnen zetten naar uh, in dit geval fotografiewerk, wat ook erg tof was. En, oh ja, dat is wel leuk, die uh, shoot met die kunstenares Pia heet zij. En zij maakt heel erg um, kleurrijk werk, ze heeft haar atelier hier soort van midden in het groen, soort van kas, of in ieder geval met heel veel ramen, en maakt daar de meest fantastische dingen. En door die shoot met haar, wat eigenlijk nog steeds een van mijn favoriete shoots, nou, misschien wel aller tijden is, besefte ik bijvoorbeeld ook hoe tof ik het vind om andere creatievelingen en kunstenaars vast te leggen, terwijl zij doen wat ze doen. Dus dat is eigenlijk een combinatie van portretfotografie, een soort brandingfotografie, en... Ook een stukje documentaire fotografie in de zin van dat ik een verhaal vast wil leggen. En dat heeft geleid tot nog niet mega veel praktische dingen, maar wel een gevoel wat ik al een tijdje heb dat ik hier meer mee wil. Dus dat ik graag verhalen wil vastleggen van creatieve ondernemers. En uh, dus niet in de zin van een branding shoot waarbij je alleen portretten maakt. Ook niet alleen maar documentair in de zin van dat ik iemand schaduw of iets dergelijks, maar echt een combinatie. Dus dat ik een branding shoot. Ik denk dat je het het beste een branding shoot zou kunnen noemen. Geen idee of ik het nog een andere naam ga geven. Um, maar wat meer verhalend is. Ik heb trouwens wel een naam. Ik heb het tot nu toe uh, elke keer de Meet the Maker shoot genoemd. Ook een aantal van in Nederland gedaan. En ja, ik word daar heel erg blij van. En dat is iets wat ik in de toekomst wel meer wil gaan uitwerken. En daar had ik niet echt achter kunnen komen als ik dat vrij werk niet had gemaakt. In ieder geval niet op dat moment. Dus... Dat is ook weer een hele, een hele specifieke link die ik zie van reizen in deze regio. Um, voelen dat ik dingen wil maken. Uh, kijken wat ik kan gaan doen. Con in contact komen met iemand. Dingen maken en daar een besef uit voort laten komen. Zeg maar. En dit heeft bijvoorbeeld ook weer geleid tot uh, de retreat fotografie die ik nu doe. Uh, daarin vind ik namelijk ook heel erg die combinatie van portret, branding en documentaire. Ik heb nu een aantal retreats vastgelegd voor... Bloemisten in België, wat heel erg tof was. En ik uh, heb ook een aanvraag lopen voor een retreat hier in Costa Rica. Ik ga binnenkort de live dagen van Wiana fotograferen. Dus ja, daar is ook heel veel uitgekomen in die zin. En dat, uh, ja, daar heeft reizen absoluut aan bijgedragen. Goed, het waren wat specifieke verhalen die ik met je, um, die ik mee wilde geven. Waar ik van hoop dat ze een stukje entertainment... Aandragen, dat je er iets uithaalt en dat het misschien gewoon tof is om een keertje uh, te zien en te horen hoe dat achter de schermen gaat. Want jij ziet misschien die shoot met Pia, met die kunstenares, maar je weet niet um, hoe dat tot stand is gekomen. En je hebt er misschien storytellers voorbij zien komen, maar je weet niet hoe ik dat, op idee, dat ik op dat idee kwam aan de hand van reizen in de pandemie en dat communitygevoel. Dus ja, het leek me leuk om daar een keer... Um, ...wat achtergrondinformatie over te geven. Het is misschien ook heel erg tof om eens bij jezelf na te gaan... ...hoe je tot bepaalde ideeën kwam. Want dat is eigenlijk de waarom achter waarom je dingen doet... ...is super interessant voor jezelf, maar ook bijvoorbeeld voor je marketing. En gewoon, denk ik, tof om een beetje over te filosoferen... ...en trots op te zijn en over na te denken. Ja, ik denk eigenlijk dat buiten deze specifieke verhalen en situaties om. Dus soms zijn er hele specifieke momenten die hebben geleid tot bepaalde acties en tot, tot bepaalde uitkomsten. Uh, maar daarnaast denk ik dat het ook op heel veel subtiele manieren werkt. Dus dat nieuwe omgevingen, nieuwe culturen, nieuwe keukens, nieuwe avonturen, dat die in ieder geval bij mij heel vaak leiden tot een stroom aan ideeën en hernieuwde energie om aan de slag te gaan. Ja, ik ben best wel benieuwd ook of je daar zelf een ervaring mee hebt gehad. Mocht je die met me willen delen, dan mag dat natuurlijk altijd op Instagram. Uh, kun je mij een DM sturen op Zwart. En, ja, en nogmaals, um, als je nog geen manier hebt voor jezelf om inspiratie om te zetten naar creativiteit, naar dingen maken op reis, of als je daar in het verleden misschien mee gestruggeld hebt, uh, misschien is het goed om over na te denken hoe je dat wil doen, om in ieder geval een notitieboekje mee te nemen als je op reis gaat. Mijn visie hier binnen is eigenlijk dat we als creatieve ondernemers mogen erkennen dat we onszelf nooit echt los kunnen trekken van ons bedrijf. In de zin van dat jouw bedrijf hopelijk zo dicht bij je staat dat je er vaak aan denkt, ook als je vrij bent. En ik denk zelf dat dat niet iets slechts is, maar dat dat eigenlijk heel erg mooi is. Volgens mij betekent dat dat. ...jouw bedrijf en dus jouw beroep... ...dat dat echt een heel mooi verlengstuk is van jezelf... ...in plaats van iets dat je alleen maar doet voor het geld. Dus straf jezelf daar niet in af. Weet dat een werk-privé balans er voor iedereen anders uit mag zien. En voor creatievelingen... ...ja, denk ik dat die grens soms best wel blurry, best wel vage is. Wat niet erg is zolang je maar systemen hebt of manieren hebt... ...of intuïtief heel erg goed keuzes kan maken... Uh, om te zorgen dat je een bepaalde balans houdt... en dat je ook wel rust kan nemen en dat je kan niksen. Want dat is juist ook uh, een broedplaats voor creativiteit. Als je altijd maar doorgaat, ja, dan denk ik dat dat ook niet per se goed is. Soms leidt leid dingen maken ook weer tot meer maak. Maar ja, je wil jezelf natuurlijk niet overwerken. Dat kan natuurlijk nooit het doel zijn. En dat is uiteindelijk ook alleen maar heel erg slecht voor je creativiteit. Dus geef jezelf... De ruimte om rust te nemen, geef jezelf de ruimte om vrij te nemen, geef jezelf alsjeblieft de vrijheid om te reizen en om nieuwe omgevingen te ontdekken. Of dat nu in het buitenland is of in Nederland of op wat voor manier dan ook. En weet dat je dat alles om kan zetten in output, in dingen waarmee jij de wereld mooier maakt op jouw manier. Ik ga mezelf in ieder geval niet afstraffen voor hetgeen dat ik een van de allerleukste dingen in deze wereld vind. Namelijk creëren en ondernemen. En ja, waar ik ook gewoon mijn geld mee verdien. Hoe tof is dat? En als de inspiratie echt vraagt om actie, dan ben ik niet bang om dat te doen op dat moment. Inmiddels kan ik dat heel erg goed aanvoelen en heb ik mezelf dat heel erg goed aangeleerd Om te weten wanneer ik wel in actie mag schieten en wanneer ik het gewoon ook even mag gaan, maar wel mag noteren en er later mee aan de slag gaat. Dus ook absoluut gewoon een kwestie van uitproberen en experimenteren. ga hem afsluiten. Deze podcast had nog zoveel langer kunnen zijn. Met al die, al die verhalen, al die ideeën. Maar ik wil deze aflevering ook uh, beknopt genoeg houden. Die verhalen komen vast en zeker nog wel een andere keer aan bod. Ik wil je heel erg bedanken voor je aandacht, voor je enthousiasme, voor je vertrouwen. Nogmaals, mocht je verder met mij willen kletsen over een eigen ervaring die je, mee, die je hiermee hebt. Of mocht je mij iets willen laten weten over deze aflevering, wat je ervan vond bijvoorbeeld. Stuur me een DM, ik klets echt enorm graag met je. Ik reageer niet altijd even snel, maar ik lees alle DM's, ik reageer op alle DM's. Mocht ik dat een keer niet doen, stuur me alsjeblieft een reminder. Want dan is het niet expres dat ik niet heb gereageerd. Ik zit misschien in de verzoeken of ben je een beetje kwijtgeraakt in al die DM's. Maar ik doe mijn best. En ik waardeer heel erg dat je hier bent. Dus ik hoor heel erg graag van je. Dankjewel. Geniet van je dag. En tot de volgende aflevering. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen. En dat deze podcastaflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij, want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.